0: Cześć, z tej strony Dorota i Kamil Szumotalscy.
1: Razem prowadzimy kanał Przyklejeni, w którym mówimy o małżeństwie, rodzinie i duchowości w codzienności.
0: To jest podcast Szkoła Miłości Nadprzyrodzonej, gdzie w rozmowach z naszymi gośćmi będziemy uczyć się tego, czym jest miłość i jak ją realizować w naszych relacjach.
1: To jest pierwszy odcinek naszego podcastu, w którym gośćmi są Monika i Marcin Gomułkowie z kanału Początek Wieczności.
0: Monika i Marcin są małżeństwem od 5 lat, są rodzicami trójki dzieci, są członkami Rady Duszpasterskiej w swojej diecezji. Najbardziej znani są ze swojego kanału na YouTubie i z wielu konferencji, z którymi jeżdżą po całej Polsce.
1: W dzisiejszej rozmowie odpowiedzą między innymi na pytanie, kiedy doświadczają największego szczęścia.
0: Dowiecie się też, co się zmieniło po 5 latach ich małżeństwa i co jest źródłem ich formacji. Zapraszamy do słuchania. Cześć Moniko, cześć Marcinia. Cześć kochani. Cześć. Początek wieczności to jest hasło, z którego wszyscy was znają. To jest pytanie, które było zadawane wam już pewnie milion razy, ale powiedzcie jeszcze raz, co to dla was znaczy?
2: <grym> co to dla nas znaczy dzisiaj, czy to, co to dla nas znaczyło wtedy, kiedy ta, ta nazwa powstawała? Bo to myślę, że... To zacznijmy od tego, co, co znaczy, kiedy powstawała. Myślę, że to, że to ewoluowało. Kiedy my mówimy o początku wieczności, to ja mam w głowie taki flashback, kiedy jedziemy samochodem gdzieś, jak wiecie, bądź nie, pochodziliśmy, znaczy pochodziliśmy pochodzimy z dwóch różnych części kraju, więc jeżdżąc gdzieś tam do, do rodziców czy do, do krewnych, rozwożąc, może nawet jeszcze nie, to nawet wcześniej, przed zaproszeniami. No właśnie, to będziecie ciąć. Ale pamiętam, mam taki obraz, że jedziemy samochodem i dyskutujemy na temat tego, jak miałaby się nazywać, co piszemy sobie na obrączkach. O, może od tego zacznijmy. I nie wiedzieliśmy, co napisać sobie na obrączkach. Oczywiście były różne myśli, może jakieś, jakieś sigle z Pisma Świętego albo, albo jakiś taki tekst nawet, a może po prostu nasze imiona. I tak zastanawialiśmy się, i nagle przyszło, nie, nie wiem, kto wymyślił, czy Monia, czy, czy ja, nie, nie pamiętam teraz.
3: Ja, ja też tego nie pamiętam.
2: Ale wiemy, że na tyle nam się spodobało to, to określenie, że nie mieliśmy żadnej wątpliwości, że to właśnie to.
3: Ale myślę, że to był też często kontrargument szczególnie dla mojego towarzystwa wtedy. Ja wychodziłam za mąż chwilę po studiach. I pamiętam te pytania, czy nie uważam, że to koniec wolności, więc tak trochę zaczepnie, nie, nie uważam, że to koniec, to początek wspólnej wieczności, bo wierzymy, że tak właśnie, że, tak, że to właśnie małżeństwo, nie? Także to, to też była jakaś odpowiedź na, na te zaczepne pytania.
2: I co to znaczy dla Was dzisiaj? Tak, dziś już wiemy, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi przede wszystkim chodzi o to, że małżeństwo nie jest dla nas w sensie, że sakrament małżeństwa nie jest dla nas ostateczny Znaczy jasne wierzymy, że przede wszystkim jest dla nas tylko, e, tylko człowiek, który kroczy na drodze miłości, kro, kroczy na drodze takiego dojrzewania w tej miłości dojrzewania do miłowania zdaje sobie coraz bardziej może wiedzieć to na poziomie teorii, ale tak doświadczalnie przyjmuje to, że, że to nasze życie nie jest dla nas, że, że też te sakramenty, w których Bóg nam się udziela, czyli te, te skuteczne znaki właśnie niewidzialnej łaski Boga, one służą nie tylko nam samym, ale służą też innym. Służą, służą Kościołowi, służą właśnie tej, tej drugiej osoby, tak jak w małżeństwie, służą tej drugiej osobie, wspólnocie, całej wspólnocie. Już dalej się to potem rozszerza na rodzinę.
3: Chociaż być może uprzedzając kolejne pytanie, nie planowaliśmy tego, że akurat naszym małżeństwem będziemy służyć w taki sposób, bo, bo to nie były nasze zamiary. Ani przed ślubem, ani nawet chwilę po nim. Także to, co się wydarzyło przez ten właśnie początek wieczności, jak to niektórzy nazywają projektem internetowym, to nie był nasz projekt. Ufamy i wierzymy, że, że to był pomysł Pana Boga na, na realizowanie właśnie tego naszego powołania do małżeństwa i jesteśmy ogromnie wdzięczni i szczęśliwi, że możemy w taki sposób tym naszym małżeństwem też się przysłużyć w pewnym stopniu dla, dla innych, innym młodym ludziom.
2: Dla budowania Królestwa Bożego. Właśnie, myśmy chodzić po ziemi, a tutaj latamy. Ale nie da się nie, nie mówię nie, nie da się nie, nie wzbijać się. To jest w ogóle, my jesteśmy w czasie paschalnym. Słyszeliśmy w drugi dzień świąt, żebyśmy patrzyli ku górze. Żebyśmy nie spoglądali, nie skupiali się tylko na tym, co jest na ziemi. Tylko żeby nasz wzrok był kierowany ku górze. Do tego jesteśmy wezwani. No i właśnie kończąc ten wątek, że my już wiemy, co to znaczy początek wieczności. I to jest takie nasze odkrycie w miarę świeże, nie wiem, może z rok temu gdzieś tam natknęliśmy się w Słowie Bożym na pierwszy list do Kolosan i tam jest słowo w języku polskim napisane On jest początkiem z wielkiej litery, On czyli Chrystus jest głową Kościoła, a tam w oryginale w Grece jest napisane "Arke", czyli praprzyczyna, On jest przyczyną, On jest przyczyną wszystkiego. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I to jest właśnie takie nasze odkrywanie też w tym piątym roku małżeństwa, odkrywanie tego, że czego byśmy nie wymyślili, co byśmy nie robili, jak bardzo byśmy nie uważali, że się już kochamy, albo wręcz przeciwnie, to, to, to jeśli pozwalamy się właśnie pozwalamy Jemu działać w tym sakramencie małżeństwa, w sensie Jezusowi, z Zmartwychwstałemu, który żyje pośród nas, no to no zdajemy sobie sprawę z tego, że naprawdę jesteśmy tylko narzędziami i, i to jest coś, 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 co też nas buduje, co też, co też pozwala nam popatrzeć z nadzieją w przyszłość, bo przecież wiadomo, też jesteście małżeństwem, więc nie zawsze maj.
3: I teraz też jako te, jako te słabe narzędzia jesteśmy tu z wami i z wami rozmawiamy i mam taką myśl, że ja już leżałam i tak naprawdę przysypiałam. Jest dość późno i uwierzcie, że było ciężko i nawet miałam takie myśli, że już nie dam rady i jest za późno, a teraz to jest właśnie też niesamowite, bo mimo, że naszym małżeństwem w jakiś sposób właśnie służymy innym, innym ludziom, drugiemu człowiekowi, to to jest niesamowity rozwój dla nas, bo ja teraz już czuję się też się ona i chce mi się mówić i w ogóle nie czuję <laughs> tego zmęczenia. <laughs> Także no, chwała.
0: Ale to zostaniemy w takim razie, skoro one tak dobrze na ciebie działają i na was, to zostaniemy jednak w tych tematach górnolotnych, bo jeśli to jest początek wieczności, to jesteście teraz na początku. A jak wyobrażacie sobie wasze małżeństwo w wieczności?
2: No a byśmy, czy ja? W, no, byśmy tak
3: poznali swoje serca i, i takie odkryli teraz, tu na ziemi, żeby się poznać <głos> w, tym, w tym niebie później.
2: To jest, wiecie, to jest, pytanie, to jest pytanie bardziej do teologów. My teologami nie jesteśmy, ale nam się y, bardzo podoba taki obraz, właśnie nieba sług, że jesteśmy powołani do służby. Zresztą to znowu, że jest Ewangelia y, w, w w takich bezpośrednich przygotowaniach do tegorocznego Triduum Paschalnego. Czytałem sobie taką książeczkę, którą napisał 15 lat temu już obecny arcybiskup Łodzi, Grzegorz Ryś i ta książeczka brzmi, czyli nazwa tej książeczki to Mandatum i on tam zwraca uwagę właśnie na, opisując ten obrzęd Mandatum i to, ten, tą zachętę Pana to czyńcie na moją pamiątkę, Umywajcie sobie nogi, tak jak ja was obmyłem, tak jak ja was umiłowałem, wymiłujcie. I on wspomina inny fragment z Ewangelii Łukasza, kiedy, kiedy mówi, że pan, pan, przyjdzie, pan przyjdzie i każe wam zasiąść do stołu i będzie wam usługiwał. I, I to jest w ogóle taki niesamowity obraz nieba. Już nigdy w ten sposób nie, nie, nie myślałem o tym. Myślałem o tym, że my będziemy tak jak na tyle, na ile my się wydoskonalimy w służbie tutaj na ziemi, tak jak właśnie w małżeństwie my się, my się właśnie wydoskonalimy przede wszystkim w służbie. Najpierw małżonkowi, później dzieciom, innym ludziom. Po prostu uczymy się służby, bo tym jest miłość uczynkowa, nie? jest służbą. I teraz, I teraz co? I teraz myślałem, zawsze sobie tak myślałem, że, że no będę w tym niebie też służył i to będzie największa radość, bo tak jak jeszcze przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, mówiłem o tym, że będąc tatą nie zawsze, nie zawsze jestem uważny. Myślę, że będąc mężem również, ale że, że szczególnie dzieci mi to pokazują, że nawet jeśli zostaję z nimi sam na sam, to nie jestem jak ojciec, nie jestem, jestem, który jestem, tylko jestem gdzieś tam, nie jestem na tyle uważny, nie poświęcam tej mojej uwagi, yy, właśnie nie kocham całym sercem, całą duszą, z całych sił swoich właśnie tu i teraz, te dzieci, które są mi dane, no i właśnie łapię się na tym, że, że właśnie są takie trudności. Natomiast zawsze mi się wydawało, że się nauczę, to, się, to jest moje pragnienie, więc mam nadzieję, że się nauczę, yy, że, że właśnie, że, że będę tak kochał i potem w niebie się gdzieś to tak będzie rozwijać. A to jest zupełnie inny obraz, że to Chrystus nam będzie służył.
1: Dużo z tych rzeczy, o których wspomniałeś Marcinie, jakby można by zamknąć w słowie świętość. No i mówi się, że małżeństwo ma być wspólnym podążaniem do, do świętości. Możecie tutaj to jeszcze doprecyzować, czy tak właśnie postrzegacie małżeństwo i jak rozumiecie właśnie świętość? Czy odważycie się mówić właśnie, że, że to jest droga świętości?
3: Tak, taki rachunek sumienia małżeńskie to trochę poczynił, mówiąc o tym, jak czasem nie potrafię być uważny względem dzieci, a to często moje największe zarzuty w tej naszej codzienności, trudnej wielokrotnie, ale doświadczamy tego, że właśnie przez te nasze słabości, przez to, że jesteśmy tacy niezdolni do, do służenia sobie nawzajem w codzienności, możemy doskonalić się w miłości i że to rzeczywiście jest droga do świętości. Czasem śmiejemy się, że, że to męczeńska śmierć w małżeństwie, ale wiecie, im trudniej czasem, tym piękniej. To znaczy im trudniej, tym, tym łatwiej nauczyć się kochać. To znaczy to jest rzeczywiście okazja do tego, żeby, żeby miłować. No nie wtedy, kiedy jest pięknie, łatwo i przyjemnie, tylko wtedy, kiedy są trudy. W codzienności, wiecie dobrze, jako młodzi rodzice takiej właśnie codzienności rodzicielskiej, małżeńskiej nie jest, nie jest łatwo. To jest właśnie ta służba. No znów wracamy do tego słowa, ale, ale właśnie nie da się go uniknąć mówiąc o małżeństwie. A jeśli służba, to, to tak, to dążenie do świętości.
0: Służba jest takim słowem, które jest taką wartością też, która jest no powiedzmy niepopularna dzisiaj w, 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 wśród wśród par, czy w ogóle wśród, wśród ludzi, no bo, no bo jeżeli komuś mam służyć, to znaczy, że stawiam się poniżej niego, tak? Stawiam się jako, jako jak czyj, czyjś sługa. No i to jest jedna z wartości, które, które niesie ze sobą chrześcijaństwo i od początku myśleliście, że żeby w ten sposób na takich właśnie wartościach które nie są wcale miłe i przyjemne zawsze, które są bardzo wymagające, żeby od początku na takich wartościach budować małżeństwo?
2: Ja myślę, że takim początkiem też naszej relacji było, było zwrócenie się ku Panu. Myśmy nie żyli kiedyś jak chrześcijanie, chociaż byliśmy ochrzczeni, to byliśmy tylko właśnie ochrzczonymi. Natomiast nie, no tak, można dzisiaj możemy o tym powiedzieć, że byliśmy takimi niewierzącymi Ktoś kiedyś powiedział, mi się akurat to określenie nie podoba, ale w sensie tak yy, słownie, natomiast bardzo mi się podoba tak, tak żeby to zobrazować, że to nasze yy, chrześcijaństwo nie było, yy, nie było zaktywowane. To znaczy tak jakbyśmy mieli właśnie ten prezent, ale, ale nie nie, nigdy nie odpakowaliśmy tego prezentu. Nie? Czyli nie dokopaliśmy się do wód naszego chrztu. Przez co? No przez grzech i, i w momencie, kiedy myśmy powiedzieli, Panie Jezu, bądź naszym Panem, bądź naszym jedynym Zbawicielem, bądź tym, który, który nas, nas, będziesz, nas będziesz prowadził, będziesz, nas, będziesz nam pokazywał, jak żyć, będziesz nas wreszcie wyrywał z tych wszystkich naszych słabości, wyciągał, leczył nasze rany, no to w tym momencie zaczęliśmy myśleć w ten sposób, że, no, że właśnie, że chcemy tak żyć. Ale oczywiście, jak to, jak to neofici, na początku nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że po tym początkowym zachwycie nie zawsze, będzie, nie zawsze, będzie, nie, nie zawsze zadziała powiedzenie popularne w naszych stronach, alleluja i do przodu, no bo, no bo tak tak nie wygląda życie yy, po prostu. Znaczy to jest potrzebne, ten zachwyt taki może tak ze z zewnątrz, może trochę właśnie jakiś taki naiwny, on jest bardzo potrzebny, w sensie nie wolno tego gasić, nie? Yy...
3: To też to zakochanie pierwsze, które towarzyszy rozwojowi relacji, nie? Przecież też może wydawać się czasem naiwne i nie wiem, ślepe, ale jest potrzebne do tego, żeby, żeby ta miłość dojrzewała.
2: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo bo prawdą jest, że y, najbardziej miłosną księgą y, w Piśmie Świętym jest właśnie Pieśń Pieśni, czyli pieśń nad pieśniami. Y, I ona jest, gdyby ją tak poczytać, to ona jest jednym wielkim, jedną wielką opowieścią o, y, o, o zakochaniu, o takim, o takim wręcz właśnie taką, takim takim zakochaniu, nie chcę używać złych słów, ale takim szczenięcym, trochę takim właśnie takim cielęcym, takim no, nie ma, że, że, że nie ma nic piękniejszego od tego, że właśnie my się tak, my się tak zakochujemy, tylko prawda jest taka, że, że właśnie taką miłością też Bóg chce, żebyśmy my miłowali, to znaczy to są, w sensie tak jak tym pierwszym etapem jest taka miłość, to y, my gdzieś tam czujemy podskórnie, że, że na końcu naszej drogi tutaj ziemskiej, znaczy nie wiem, jak się potoczą nasze ziemskie, y, ziemskie losy, ale być może, być może dożyjemy y, wieku sędziwego razem y, i wydaje mi się, że jak patrzymy na takie pary, które przeżyły ze sobą tam 50-60 lat, to trochę tak jest, że ostatecznie, że nawet jeśli oni dalej nie przepracowali różnych rzeczy, nawet jak dalej się tam kłócą o to samo, to jednak jest w nich jakiś taki, taki, taki szczery zachwyt sobą. Że jest to taki, jest taki powrót do, tego, do tych takich pierwszych chwil, do takiego, do takiego zakochania. I myślę, że tego byśmy, tego, tego byśmy pragnęli też dla naszego małżeństwa. A propos tej służby to właśnie chyba ksiądz Pawlukiewicz, już świętej pamięci, niedawno zmarły, on odpowiadał taką historię, a nie, przepraszam, to nie ksiądz Pawlukiewicz, to chyba Jacek Polikowski, ale opowiadał taką historię, że, że, yy, że małżonkowie poszli na targ i, i kupili sobie śliweczki i jak sobie te śliweczki rozłożyli w domu, no to była miseczka i zaczęli sobie te śliweczki Yy, sięgać po nie, no i ona pomyślała, a wezmę te gorsze, to zostaną te, te lepsze. I on pomyślał tak samo i też brał te gorsze i na końcu zostały w miejsce same najpiękniejsze śliweczki. I oni bez słów zachwycili się tym, tymi. Jak, jak on mnie kocha, jak ona mnie kocha. I myślę, że to jest to jest taka właśnie ta istota duchowości małżeńskiej i to jest takie nasze pragnienie. Wiecie, my jesteśmy młodzi i jeszcze, jeszcze pewnie wiele, wiele razy mm, nie zdamy tego egzaminu z miłości. Znaczy, w takiej prozie życia nawet. Natomiast no, jest takie pragnienie, żeby właśnie dążyć do tego, żeby, żeby było właśnie tak jak z tymi śliwieczkami.
3: Ale nie od zawsze było tak, że właśnie chcieliśmy Pana Boga zapraszać do tego naszego życia, bo, bo tak jak Marcin powiedział, nawróciliśmy się kilka lat temu.
2: Zaczęliśmy nawracać się.
3: Zaczęliśmy, nawracamy się każdego dnia, ale rzeczywiście wtedy, kiedy ten, ten proces się rozpoczął, to, to bardzo chcieliśmy, żeby, żeby Pan Bóg wkroczył do naszego życia. Nie, ja, ja nie wiem, znaczy... Ja jako kobieta myślę, że zawsze marzyłam o ślubie, o tym, żeby mieć męża, żeby założyć rodzinę. To były moje marzenia, ale, ale one nie wiązały się właśnie z służbą. Myślę, że to, co Kamil powiedziałeś, to, to było też moje myślenie. Nie? No jak, Co to znaczy, że ja będę służyć? Ja przecież mam prawo do tego, żeby być szczęśliwa w moim życiu i o to chodzi, żebym była szczęśliwa. Nie przypuszczałam wtedy że największe szczęście będę, największego szczęścia będę doświadczać właśnie wtedy, kiedy będę zdolna do tego, żeby służyć drugiemu człowiekowi. Nie?
2: Że będzie doświadczać największego szczęścia od gościa, który jej nie rozumie, który nie potrafi jej służyć i jeszcze ma milion innych wad. Ale właśnie wtedy, kiedy ben, będziemy sobie wzajemnie służyć, właśnie widząc takie okoliczności, które nas często kreć przerastają, to to jest źródło naszego szczęścia. Właśnie to jest, to jest coś niebywałego.
3: z miłości.
2: I można, tak jak, tak jak powiedziałem, można, mogliśmy to wiedzieć na poziomie teorii. Wiecie, spotykaliśmy różne małżeństwa. Oni przeszli tą drogę już tam 15, 20, 30 lat temu. I widzieliśmy, i, i, i opowiadali nam o tym, że że, to jest, że, że, że małżeństwo to jest to w ogóle życie, to jest po prostu to jest praca. Praca, po prostu. Codzienna praca, codziennie, codzienne podejmowania, podejmowanie yy, takiego jakoś wyrzeczenia, rezygnacji z siebie. Yy, ale dopiero jak tego dość, doświadczysz, to nie wydaje ci się to, po pierwsze nie wydaje ci się to abstrakcyjne, a po drugie nie wydaje ci się to yy, czymś, co może cię zabijać. Bo jak tak człowiek słyszy o jeden, ciągła praca, ciągłe wyrzeczenia, ciągły ten. to ktoś może powiedzieć, jeden, to ja tego nie chcę. Ale jak tego doświadczasz, i tym samym dojrzewasz do tego, żeby przyjąć to i przyjąć i, i, i naprawdę tym żyć, no to, to dopiero wtedy się zaczyna jakościo, jakościowe życie i dopiero wtedy człowiek zaczyna widzieć, ty, no ale właśnie o to chodzi w życiu. Ktoś mnie chyba okłamał, nie? W sensie ja, ja, przez, ja przez pół mojego życia myślałem, że właśnie nie o to chodzi, a, a właśnie o to chodzi. A jak już się w ogóle dzieci pojawiają, to już w ogóle się zaczyna historia na nowo.
1: Słuchajcie, wróćmy do tego e, momentu, kiedy e, się rozpoczęła Wasza droga wspólna, sakramentalna e, i kiedy, e, kiedy przyrzekliście sobie e, miłość, wierność i uczciwość. E, spróbujcie nam e, opowiedzieć, e, jak przez te kilka lat Waszego małżeństwa zmieniło się, bo pewnie się zmieniło rozumienie tych słów. Jak postrzegaliście je na początku, a jak teraz widzicie, co to znaczy wypełniać te przyrzeczenia przysięgi małżeńskiej?
3: Do mnie wraca od razu ta pieśń nad pieśniami, że jak słyszałam miłość w dniu mojego ślubu, to słyszałam pieśń nad pieśniami, a teraz różnie. A teraz kochelet. No, wierzę, że tak jest, że ta nasza miłość dojrzewa. Jeszcze długa droga przed nami, ale, ale to się bardzo zmienia. Postrzeganie wierności, wiecie, wierność. Ja myślę, że w momencie, kiedy ją przysięgałam, to myślałam o wierności też tak szumnie, właśnie nazywanej nie wiem, w kontekście zdrady jakichś takich wielkich wielkich rzeczy, a, a teraz dostrzegam y, wierność, wierność przysiędze małżeńskiej każdego dnia, kiedy się rano budzę, wierność w takich najmniejszych rzeczach, y, o których myślę, że nie myślałam w dniu ślubu, że nie myślałam, że one będą też takie trudne, y, nie myślałam, że będą tak ważne, że, że będą tak istotne, że, że te małe rzeczy y, właśnie będą składać się... Na to wielkie słowo, jakim jest miłość, nie? wierność w małych rzeczach. Także yy, zupełnie inaczej. Myślę, że, że tak bardziej idealistycznie też podchodziłam do wielu rzeczy w dniu ślubu. Yy, teraz to się zmienia. Dojrzewa, dojrzewa nasze, yy, no, wierzę, że dojrzewa nasza miłość, ale my też się zmieniamy, dojrzewamy, zmienia się nasze myślenie. O sobie nawzajem, o, o sobie też. Ja dojrzałam jako kobieta, jako żona bardzo się zmieniłam, jako mama, e, także uczciwość też. No właśnie, my cały czas powtarzamy o tej służbie, ale to, ale to też jest słowo, które gdzieś tam znów wybrzmiewa e, w moim sercu, kiedy słyszę o miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. Nie?
2: Znaczy, powiem tak, w ogóle od, od końca zaczniemy. Uczciwość. Czym jest ta uczni... jest uczciwość? Jestem w stanie... Orzechy przeciwko dolarom, że 95% małżonków w ogóle nie wie, czym jest uczciwość małżeńska i mówi, dobra, nie zajmujmy się tym, bo to w ogóle nie, 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 nie. Nie, nie będziemy się tym zajmować. Dzisiaj nazywamy uczciwość małżeńską przede wszystkim Takim, my dzisiaj prowadzimy też tam zdarza nam się współprowadzić kursy dla narzeczonych, więc niejako no trochę tak powiedzmy z urzędu musieliśmy też się przyjrzeć tej przysiędze małżeńskiej natomiast to, dzisiaj ta uczciwość małżeńska przejawia się yy, po prostu w takim yy, w takim, yy, takim byciu transparentnym w sensie nawet, nawet nie chodzi o to, że, że ja dialoguję z żoną i mówię jej o wszystkim nie? w sensie co się, co się dzieje bardziej chodzi o taką sytuację w której um, my się tak że zauważamy to właśnie w tym, w tym roku małżeństwa że, um, że właśnie że, że, my chcemy, że my chcemy ze sobą dialogować w sensie, że chcemy coraz bardziej chcemy ze sobą rozmawiać nie? coraz mniej trzymamy gardę bo przecież Ty mnie nie zrozumiesz, czy bo przecież ty, mnie, y, ty, na, ty na pewno mnie nie wysłuchasz, nie przyjmiesz mnie y, tak, takiej, jaką jestem, takiego, jakim, jakim jestem. Więc tu, tu się tutaj pojawia, że ten, że ten ślub, on dopiero dzisiaj może zostać wypełniony. Y, w, 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 że, może inaczej, za, zaczynając jeszcze od początku. W momencie składania tego ślubu my nie mieliśmy w ogóle świadomości z, z jak wielkim ślubem mamy do czynienia, że to nie jest takie popsiub wypowiedzieć te słowa, tylko to jest naprawdę coś, do czego dorastamy, tak jak dorastamy do małżeństwa. Czyli to jest w ogóle dobra nowina o małżeństwie, że na, małżeństwo nas przerasta, w sensie my nie jesteśmy przygotowani. Na, zawsze powtarzamy narzeczonym, że oni nie są przygotowani do małżeństwa, czyli choćby się przygotowali najlepiej jak potrafią, to zawsze jest Pewne, pewna, yy, pewna yy, taka, taka przestrzeń do, za, do zadziałania łaski Bożej, bo gdyby jej nie było, to byśmy w ogóle łaski nie potrzebowali, ale właśnie nie dorastamy. Yy, no miłość, no miłość, no właśnie mówiliśmy o tej służbie. Wierność, Monia powiedziała o zdradzie. Mamy taki obraz takiej zdrady, że mamy jakieś naczynie i ono, yy, kiedy właśnie dochodzi do Yy, nazwijmy je mikrozdradami, mikro, zdradami, mikro yy, zrezygnowaniem właśnie z, z, z wierności jak to się odbywa, no tak, że budzimy się rano i na przykład, no nie wiem coś tam jeszcze w nas rezonuje z dnia poprzedniego yy, i, i coś yy, yy, możemy, możemy zacząć dzień od pocałowania żony, a możemy zacząć dzień od tego, że jej coś wyrzucimy na przykład nie, powiemy coś, no i teraz jest pytanie, no, no wybieraj wybierasz ślub, wybierasz wierność czy rezygnujesz z tej wierności, prawda? Czyli przechodzę ponad tym, wiadomo, że to też jest miłość, ale przechodzę ponad tym i zaczynam od tego, że żona przyjmuje Cię. To nie chodzi o to, że ja rezygnuję z tego bólu, który gdzieś tam w sercu mam, albo żona rezygnuje i teraz będzie robić coś, żeby tylko było dobrze. Nie, ale zaczynam od tego, że nie zabieram tej drugiej osobie Prawa do tego, żeby, żeby, no żeby ona przestała być, nie, prawa do, do, do godności nawet, nie? Tylko po prostu przyjmuje ją taką, jaką jest, chociaż mnie, chociaż mnie boli. Więc właśnie te mikrozdrady, one na tym, na tym naszym naczyniu mogą robić niewidoczne pęknięcia, i w momencie, kiedy dochodzi do, do no właśnie, do zdrady, jakkolwiek rozumianej, ale jest to jest coś rozsypanego i człowiek się zatrzyma, za, za, zastanawia dlaczego. No właśnie doprowadziło to myślę, że w bardzo wielu przypadkach mamy do czynienia, kiedy właśnie małżeństwa się też rozpadają, mamy do czynienia właśnie z czymś takim, że te, właśnie te, te mikrozdrady były pielęgnowane, że nie było, nie było takiej sytuacji, kiedy ktoś właśnie yy, stwierdził, że tym razem, mimo tego, że on mnie tak wkurza, to ja zacznę inaczej.
0: Bo chcąc
3: stąpać po ziemi, chciałam wrócić do przykładu, który akurat ty bardzo lubisz. Czyli tego, od czego zaczyna się zdrada w wielu przypadkach, że to są niewyniesione śmieci, nie? I my znów wracamy do służby, do codzienności, do prozy życia i do wierności w małych rzeczach. Bo, bo właśnie tego doświadczamy, nie? Że, że tym jest wierność. To są naprawdę małe, mogłoby się wydawać nieistotne rzeczy, ale, ale budują małżeństwo.
0: Jest jedna taka rzecz, która też wymaga wierności, a o którą jest trudno w ogóle nawet jak się nie żyje w małżeństwie i zastanawiam się na ile u Was e, jak się żyje w małżeństwie jest o nią trudno i czy w ogóle jeszcze ją praktykujecie, czy może zrezygnowaliście z niej na rzecz tej rzeczywistości, która jest u Was po ślubie. I mówię tutaj o rzeczywi rzeczywistości, która się nazywa modlitwa osobista. E, czy modlicie się jeszcze sam, w ogóle samemu na przykład, czy całkowicie to zostawiliście na rzecz rozwijania pięknej duchowości małżeńskiej?
3: Uważamy, że nie, nie byłoby modlitwy małżeńskiej, gdyby, gdyby nie było tej osobistej. Chociaż y, ja jako mama trójki już y, dzieci y, mogę podzielić się z, z Wami <grym> czymś takim, że te, przeżywanie tej mojej duchowości no, też bardzo ewoluuje w trakcie tego małżeństwa i właśnie tego, jak staję się mamą kolejnego dzieciątka, y, bo, bo czas maleje wprost proporcjonalnie do liczby <grym> posiadanych dzieci. Y, także i o tą modlitwę y, znaczy, mogę, mogę tak uciekać, wiecie, w taką uliczkę właśnie, nie mam czasu. Nie, absolutnie. Odkrywam właśnie to, że, że w momencie, kiedy dzieci się bawią, czy nawet w momencie, kiedy, nie wiem, karmię moje dzieciątko, mogę się modlić, a nawet jeśli mi się to nie uda, to to już jest też modlitwa, czyli znów służba. To, co robię w ciągu dnia, czy dla mojego męża, czy dla moich dzieci, też jest moją modlitwą. Nie, nie mówiąc o tym, że, że tak, no, uczę się tego, żeby właśnie wykorzystywać te momenty, kiedy jest trochę ciszej i spokojniej i jest łatwiej o, o jakieś skupienie, bo doświadczam tego, że wieczorami, kiedy zostawię sobie modlitwę na sam wieczór, bywa różnie, bo, bo zmęczenie daje się we znaki i, i właśnie... Kiedy jest mąż obok, to, to jeszcze mnie dobudzi i zmotywuje do tego, <laughs> ale modlitwy osobistej staram się na wieczór nie zostawiać.
2: <laughs> jest taki piękny obraz. Znowu jesteśmy w czasie paschalnym i to jest coś, co też gdzieś tam najpierw mnie, ale kiedyś podzieliłem się z, tym monio, z Monią i, i, i zbiliśmy sobie duchową piątkę, że trochę tak jest. Mamy taki obraz w Ewangelii Jana, kiedy, yy, słyszeliśmy o tym niedawno, kiedy Piotr i Jan biegną do, dro, do grobu Pana. I tam jest takie słowo, że biegli razem, ale jak pamiętamy, nie dobiegają do grobu razem, nie wchodzą nawet do grobu razem. I dla mnie tak naprawdę to jest, to jest jeden z piękniejszych obrazów właśnie takiej relacji, małżeńskiej, że my jako uczniowie Pana biegniemy razem, jesteśmy na tej drodze razem. Nie? Tak jak Paweł powie, w dobrych zawodach wystąpiłem wiary, ustrzegłem. I my, my, występ, my, my, my mamy zespół, tak? biegniemy, w tym, biegniemy w, w tej, na tej drodze razem, ale to wcale nie znaczy, że zawsze razem będziemy doświadczać albo zawsze w ten sam sposób. Zobaczcie, Piotr i Jan, dwa charyzmat i władza, to są i, i, i dla mnie to jest taki obraz też przenikania się w tej naszej duchowości małżeńskiej, że to jest też taki, że jasne, że my oczywiście przez tą naszą modlitwę wspólną, my, my, my porządkujemy tą naszą też też właśnie duchowość, bo, bo myślę, że, że właśnie tutaj o to chodzi, żebyśmy, żebyśmy się właśnie w tym zespole też potrafili dogadać coraz bardziej. Mniej słów, więcej otwarcia się na to, co przychodzi na, na słowo, na, na, na jakieś, jakieś takie no, na, natchnienia. Natomiast no właśnie to, to jest to, że bez takiego indywidualnego też też yy, wchodzenia w, w głąb. Oczywiście yy, my też widzimy to, że, yy, że, że właśnie w tych, każdy kolejny rok życia w małżeństwie, ale też życia z Panem, sprawia to, że My, ale w każdym aspekcie, nie chodzi tylko o modlitwę, ale tak, na, tak w każdym, właśnie ten, naszy, też na, ten nasz dialog, on ewoluuje, on, on się rozwija, może tak lepiej, on się rozwija w takim kierunku, że ja nie, nie tyle nawet łatwiej jest mi y, podzielić się z moją żoną jakimiś moimi przeżyciami, również duchowymi, ale y, też mojej żonie jest łatwiej to przyjąć, po prostu bo pochodzimy, no właśnie, my się przecież nie wychowujemy w jednej rodzinie, nawet to, nie mieliśmy jednej matrycy wiara nie? i teraz musimy z pewnych, tak jak zostawiamy ten, ten plecak wyniesiony z naszej rodziny pochodzenia i znaczy, może nawet nie zostawiamy, tylko, tylko wypakowujemy z niego to wszystko, co mamy, zabieramy te najpotrzebniejsze rzeczy i wkładamy na plecy ten nasz nowy plecak w plecach, które będziemy nieść przez na, w naszym małżeństwie, tak właśnie też, też w modlitwie musimy zrezygnować z pewnych rzeczy, bo okazuje się, że nie, nie poradzimy sobie na tej drodze, jeśli nie powiemy, to musimy zostawić. Musimy odkryć, co jest dla nas najlepiej, jak nam się najlepiej idzie, jak, yy, kiedy możemy sobie pozwolić na zwiększenie tempa, a kiedy wręcz przeciwnie czas do schroniska, czas się zatrzymać. Może ja mówię tak bardzo obrazowo, ale to będzie słychać, niech słuchacze sobie wyobrażam, co, co autor miał na myśli. Ale myślę, że właśnie, że, że właśnie o, o to chodzi. I, I to nie jest tak, że to jest też raz na zawsze, bo bo, bo, bo relacja z Panem jest zawsze dynamiczna. On, jesteśmy, my jesteśmy yy, yy, jesteśmy też jako katolicy też porządkowani przez rok liturgiczny. Wiecie, przed chwilą był Wielki Post, teraz jesteśmy w czasie paschalnym, yy, nie wiem, czekamy na zesłanie Ducha Świętego. Ja myślę, że to też bardzo mocno nam yy, pomaga pomaga przeżywać tą naszą wiarę, ale też właśnie my możemy cały czas na bazie tego właśnie formować się w małżeństwie. Ale mówię, no jeśli nie byłoby tej modlitwy indywidualnej, no to, no to, no to też ciężko, ciężko byłoby ciężko byłoby też rezygnować z, z właśnie z siebie. Bo to... A
0: co w sytuacji, kiedy jedna z osób w małżeństwie E, okaże się, że ten jej plecak takiego duchowego doświadczenia i wiary e, jest wyładowany nie jakimiś potrzebnymi rzeczami, tylko kamieniami, czyli w, w dużym skrócie mówiąc, co jeśli jedne, jedno z osób w małżeństwie, e, no my tutaj akurat rozmawiamy o Was, więc e, co jeśli jedna z osób, jedno z Was, e, przeżywa kryzys wiary? Mieliście takie doświadczenie już w swoim, e, w swoim małżeńskim stażu?
3: Czyli ja może jeszcze nie nazwałbym tego kryzysem wiary, ale. Ale właśnie też rozwojem naszej wiary, że, że ten czas, proces naszego nawracania się przebiegał też w innym tempie. I to były dla nas trudności. Myślę, że szczególnie dla mojego męża, bo ja, ja nie dotrzymywałam tempa na początku. A Marcin jako neofita nie zawsze chciał na mnie poczekać, bo właśnie to jeszcze nie było takie dojrzałe. Yy, i mieliśmy z tym ogromne trudności na początku, więc myślę, że, że możemy też się odkryć w tych parach, które, yy, które gdzieś tam są na różnym etapie w tej swojej duchowości. Znaczy, bardzo ważne jest to, żeby na siebie czekać. Yy, absolutnie nie mam tu na myśli tego, że jedna osoba ma rezygnować, dlatego że, że ta druga nie jest na tym samym etapie, co ona. Myślę, że ogromnie ważna, szczególnie jeśli już jesteśmy w małżeństwie, ogromnie ważna jest modlitwa za tego drugiego współmałżonka, i wiara w to, że Pan Bóg będzie przemieniał serce I, i myślę, że ta postawa, ta otwartość, zaufanie to były rzeczy, które gdzieś tam ogromnie były ważne dla mnie w tych momentach. Nie to, żeby Marcin mnie w jakiś sposób przynaglał do, nie wiem, wspólnej modlitwy, która była dla mnie trudna na początku, tylko właśnie taka jego otwartość, budowanie zaufania, to, to było dla mnie ogromnie ważne I, i pozwoliło mi się też właśnie otwierać na, na Pana Boga, na łaskę, także no, może nie, nie nazwałabym tego kryzysem wiary, ale, ale ten rozwój naszej duchowości przebiegał inaczej i wiązał się dla nas z wieloma trudami na pewno.
1: A czy myślicie, że trzeba się przed ślubem jakoś dopasować, żeby budować duchowość małżeńską? Bo są takie pary, które są zaangażowane w kościele albo w tej samej wspólnocie, albo w różne wspólnoty, wywodzą się z różnych duchowości. No i teraz co z tym dopasowaniem przed ślubem?
0: Nie wiem, czy wy dostajecie takie pytanie, ale my dostajemy czasami od ludzi, a co zrobić, żeby mój chłopak zaczął chodzić ze mną do wspólnoty? A... No
1: ale są ludzie, którzy są zaangażowani, tak? tak? tak. I, I to też na przykład no, są ekstremalne czasem duchowości o swoich rysach, albo właśnie ludzie na różnym poziomie, o, oboje wierzący, mhm. oboje zaangażowani. No i teraz jak tutaj sobie poradzić? to przypomina się
3: taka para młodych bardzo ludzi ich chłopaka, który był właśnie, miał taką duchowość, nawet, nawet już w momencie zadawania pytania, on my, myślę, że on nie musiał opisywać swojej duchowości, że ją gdzieś tam można było już rozpoznać, kiedy on zadał pytanie, ale rzeczywiście ich duchowość bardzo się różniła. Jego dziewczyna była z kolei różańcowa i taka <śmiech> spokojna i zapytał nas o to, jak sobie z tym poradzić. I wiecie, nasza duchowość też była różna i myślę, że cały czas jest. Uczymy się tego, to znaczy to jest też proces takiej wspólnej nauki. Odkrywamy na przykład też rzeczy, które obojgu nam były kiedyś obce, na przykład różaniec którym nie modliliśmy się kiedyś, a teraz odkryliśmy to w małżeństwie właśnie razem. To jest takie piękne po, po wizycie naszej w Fatibie. Myślę, że to, to był taki bardzo ważny moment też w naszym małżeństwie, ale odkryliśmy to, że możemy jako małżeństwo modlić się na różańcu i odkryliśmy to wspólnie, nie?
2: Ludzie czasem zadają takie pytanie. To jest pytanie z, trochę z kategorii, czy, czy my możemy... Być ze sobą. To znaczy, yy, ktoś zadaje pytanie, czy my, czy, czy, czy my w ogóle do siebie pasujemy. No więc my nie wiemy, mm. czy wy do, ciebie, do siebie pasujecie. W sensie, wy, musicie, wy myślę, że młodzi ludzie powinni sobie odpowiedzieć przede wszystkim na, to, na takie pytanie, czy ja chcę być z tą osobą. Znaczy. Bo, no duchowość, pytanie, czym jest duchowość, nie? bo to wiecie, wiecie, jak to jest. To może być, to, to, jest, to jest pojęcie tak, tak szerokie, ktoś może, być, ktoś może mieć neurotyczną religijność i po prostu, i, i on inaczej nie potrafi przeżywać swojej wiary. A tym, tymczasem no to, to nie, niekoniecznie musi być tak naprawdę relacja z Panem, to może być jedynie jakaś forma albo jego wyobrażenia na temat tego, jak działa w jego życiu Bóg. Być może być może właśnie z tej niedojrzałości on nigdy nie dowie się, a może dowie się na stare lata, albo kiedyś właśnie Pan mu da taką łaskę, że go zrzuci na glebę, tak jak szawła kiedyś i powie mu no spoko ziomek, no chciałeś dobrze, ale, ale coś nie pykło. Teraz pójdziesz za mną. nie? W sensie, że, że, że wiecie, czasem możemy naprawdę w tych takich naszych okowach się zakopać i ja potrafię tylko tak i nic, i nic więcej. Tymczasem, na co ja bym chciał zwrócić uwagę, myślę, że oboje, że jeśli już... Inna sprawa jest wtedy, kiedy ktoś jeszcze przygotowuje się do małżeństwa. Ale w momencie, kiedy my już wchodzimy w małżeństwo i okazuje się, że właśnie pojawia się na przykład kryzys albo pojawia się jakiś... albo ktoś w ogóle odkrywa Boga. W, w, wcześniej to była powiedzmy jakaś tam letnia wiara albo jakieś takie właśnie nie wiadomo co, wiecie jak to jest, no, chłopak, no bardzo mu się podoba ta dziewczyna, ona jest taka rozmodlona, no to on też tam, też tam będzie, ale na, a nagle się na przykład nawraca, no bo tam go wreszcie zaciągnęła na tą wspólnotę. Więc I tu może być też, no, na tym polega też życie. Najważniejsze jest, żeby zadbać o relacje, słuchajcie, skoro Bóg nas Zaprasza do sakramentu małżeństwa, a skoro już stajemy na ślubnym kobiercu i wypowiedzieliśmy słowa naszego ślubu, to już uwaga, jesteśmy powołani. Mm. <śmiech> to mi się kiedyś też bardzo podobało, właśnie już cytowany tutaj przeze mnie, ale właśnie powiedział kiedyś arcybiskup Grzegorz, że w jednej z konferencji, że może, jeśli, nie jesteś, jeśli nie jesteś księdzem jeszcze, albo jeszcze nie jesteś małżonkiem, to tobie się może wydawać, że jesteś powołany. Że powołanie zaczyna się od momentu sakramentu, albo właśnie jednego, albo drugiego, to wtedy jest, wiesz, że jesteś powołany. A tak to ci się może wydawać. Dopiero po powołaniu. Dopiero po powołaniu po, po zdecydowanie jesteś powołany. Więc myślę, że to jest najważniejsze, żeby zadbać o tą relację. bo później To jest myślę, że bardzo ważne, bo później to się rozciąga na każdą inną relację naszą. Potem jeśli tu się nie, jeśli tu się nie zatrzymamy, jeśli ta nasza relacja, to nasze powołanie, to nasza pod, podstawowa podstawowa przestrzeń wypełniania woli Bożej w naszym życiu, czyli, czyli w wypadku małżonków, ich małżeństwo. Jeśli to nie będzie przeżywane, do, do, ta relacja nie będzie dojrzale przeżywana, to później to się kładzie cieniem też na relacje do, do dzieci. Wiecie, potem się zaczyna, za, zaczynamy projektować na dzieci te nasze wyobrażenia i potem ludzie przychodzą, dlaczego? Przecież myśmy wychowali dzieci tak, jak wychowaliśmy, a te dzieci w ogóle żyją sobie po swojemu. No i no właśnie, i to jest to... To są te bóle współczesnych rodziców, małżonków. Dobre
0: słowo, dobre słowo przywołałeś, czyli powołanie, bo przez wieki małżeństwo było traktowane jako coś w rodzaju gorszego wyboru, taka zupełnie boczna droga, jak już musisz. No to weź sobie tą żonę czy tam męża i już sobie tam żyjcie, nie? Ale o świętości to tam nie ma za bardzo co mówić. I jak, jak, jak wy patrzycie na to, was, na, na to, że wasze małżeństwo jest waszym powołaniem? Że to jest konkretna droga, którą Kościół wam dał na to, żebyście na tej drodze się, się uświęcali?
1: I co więcej, yy, ja myślę, że Nadal niektórzy uważają, że ktoś jak ma powołanie, to znaczy, że jest powołany do życia konsekrowanego, do bycia księdzem, siostrą zakonną. No i teraz jak tu patrzeć na małżeństwo? Jak wy to rozumiecie?
2: No ale no my patrzymy przede wszystkim na tym, że... że... Wierzymy w to głęboko, że właśnie te pierwsze słowa wypowiedziane przez Boga do człowieka, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. To jest powołanie powszechne, to znaczy yy, 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 jesteśmy powołani do małżeństwa wszyscy. W sensie Bóg pragnie, żeby człowiek budował wspólnotę. Yy, I oczywiście nie zawsze jest to yy, wspólnota, yy, albo, a inaczej, zawsze jest to wspólnota oblubienicy z oblubieńcem. My jesteśmy oblubienicą, jesteśmy kościołem, a oblubieniec jest tym, który nas zaprasza, żebyśmy weszli do jego komnaty. I, no i, i to, jest to, nasze, to jest to nasze pierwsze powołanie. Tak? Pierwsze jest pierwsze. Nasz, nasz, yy, nasz chrzest yy, jest, jest, jest tym naszym, właśnie, tym, tym pierwszym wezwaniem Bożym. Tak? Bóg chce, żebyśmy umarli z Chrystusem i wraz z nim zmartwychwstali. Yy, ale właśnie to jest to, jest to że, że my. My wierzymy w to głęboko, że Bóg chce, żeby małżeństwa właśnie były płodne. Co to znaczy? Nie chodzi o to, żeby rodzić dzieci. No to Znaczy też, ale przede wszystkim, żeby, żeby ludzie żyjąc ze sobą we wspólnocie, mężczyzna z kobietą, kobieta z mężczyzną, żyją ze sobą na wyłączność, na całe życie, aż do śmierci, wiernie, żyli chcieli ży przeżywać to swoje życie na 100%. Nie? W sensie, że, że, że przeżywać to, to życie tak, jak świat nie widział. Yy, I to też był dla nas taki, yy, taki troszkę ból, bo jak zaczęliśmy wchodzić gdzieś tam w głębie tej naszej duchowości, yy, w głębie tego, czym jest też sakrament, przez to też, co robimy, to mówimy, yy, hmm, no dobra, ale no pokażcie mi jakieś na przykład kanonizowane małżeństwo. Nie? pokażcie mi jakieś pokażcie mi o co tutaj w ogóle, w ogóle chodzi nie? kurka jak ktoś był w, małże, w, w tym w, w świętym to, to jakaś zakonnica nawet jak zosta, była ona mał, ktoś był małże, małżonką to dopiero jak mąż umarł to ona wstępowała do zakonu i dopiero jest święta nie? wiecie o co chodzi Że to tego typu yy, yy, przykłady no i to było takie hmm, no, ale, no ale, ale w sumie dlaczego w sensie też tak trochę mieliśmy taką nakładkę, że jeśli chcemy też się Bogu podobać, chcemy być z Bogiem najbliżej jak się da, no to, no to, jest, to jest tylko jedna droga. Tymczasem właśnie to Bóg powołuje. W sensie to nie jest nasze, nasze chcenie czy niechcenie. W sensie Bóg chce, żebyśmy... Albo bardzo upraszczając, nie? Może będzie słuchał jakiś teolog, to, to, to mnie tam potem skrytykuje, ale bardzo upraszczając, Bóg chce, żebyśmy, o właśnie, żebyśmy byli w małżeństwie. Chce tego. Ale niektórzy właśnie daje niektórym daje łaskę właśnie tej rezygnacji z tego, z tego naszego powszechnego powołania właśnie dla, dla Królestwa Bożego, dla, dla, dla tego, żeby być, żeby być właśnie, żeby, być, żeby nie, nie być na wyłączność, tym samym być dla wszystkich. To jest no wielka też tajemnica. Poczuwając
0: się, poczuwając się jako wywołany tutaj teolog, podrzucę jeden z dokumentów Kościoła, jeden z ostatnich, z ostatniego Soboru, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Konstytucja Gaudium et Spes, czyli radość i nadzieja, mówi o tym, że sakrament małżeństwa umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu. Czujecie się osobami konsekrowanymi? Jak, jak, jak to rozumiecie? Jakbyście byście przez swój, swoje doświadczenie małżeństwa zinterpretowali ten fragment?
3: Czuje się osobą powołaną do miłości? I od zawsze czuję, że to moje powołanie do miłości mam realizować właśnie w małżeństwie. A że nie wyobrażam sobie tworzyć małżeństwa bez Boga, to tak, to poniekąd. To znaczy myślę, w taki sposób to odczytuję. Ja jestem ogromnie wdzięczna Panu Bogu. On jest w każdym małżeństwie, ale jestem ogromnie wdzięczna za to, że, że my jesteśmy teraz na takim etapie, że świadomie chcemy Go do tego naszego życia, małżeństwa zapraszać. I, i tworzyć je razem z Nim. I, znaczy, na pewno w innym przypadku nie, nie bylibyśmy zdolni do tego, żeby tę te miłość w małżeństwie realizować. To musiało być bardzo, bardzo trudne. Wracając do tego niedopasowania, rozmawialiśmy o niedopasowaniu właśnie na poziomie tej duchowości, ale przyszła mi taka myśl, że my niesamowicie dużo też możemy od siebie czerpać właśnie wtedy, kiedy się różnimy, kiedy nasza duchowość się różni. Możemy się bardzo ubogacić tym jak różni jesteśmy, to jest też takie właśnie bogactwo małżeństwa, że jesteśmy tym razem, że jesteśmy tak bardzo różni, a tak wiele możemy od siebie czerpać, nie?
1: Monia, ja cię złapię za słówko. mówisz o różnorodności, a przecież małżeństwo ma być znakiem jedności, jedności Boga i człowieka, Chrystusa i Kościoła, takie wzniosłe słowa, nie? I Moniki i Marcina. I Moniki i Marcina. I jakbyście ogryźli ten temat? Czym jest jedność małżeńska, skoro dwie zupełnie różne osoby, dwa różne światy się spotykają, na co dzień się ścierają?
2: Tu akurat mamy odpowiedź. Znaczy, myślę, że moglibyśmy się rozgadać też na ten temat. Natomiast bardzo nam się podoba ten obraz i... i, i, i... Tyle razy, ile jesteśmy pytani o jedność małżeńską, staramy się w ten sposób odpowiedzieć. Znowu będzie wznośle. Uwaga. Bardzo dobrze. Skoro zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo, na obraz Boży ich stworzył, my jesteśmy stworzeni na obraz Trójcy Świętej. To są trzy osoby, a jeden Bóg. W jedności małżeńskiej chodzi o wspólnotę. Znaczy, my mamy dążyć do tego, żeby, żeby po prostu, żeby, żeby znowu obrazowo, my, my sobie tego życzymy, jak spotykamy narzeczonych, to tego życzymy narzeczonym. Żeby odkryli yy, też swój charyzmat, bo wierzymy w to głęboko, że Duch Święty też obdarowuje konkretne małżeństwa konkretnym charyzmatem, że to działa razem. W sensie, że Indywidualnie otrzymujemy od Ducha Świętego charyzmaty, ale też małżeństwo otrzymuje charyzmat. Ale chodzi o to, żeby ludzie widzieli w tym Boże dzieło. Znaczy, żebyśmy nie wiem, wchodzimy do pomieszczenia i ludzie mówią: coś się zmieniło. Nie? Coś, tu, tutaj coś, coś się zmieniło. W znaczy, nic się tak naprawdę nie wydarzyło, no o, weszli ludzie, ale nie, coś, moje serce zostało poruszone i wiecie, może to jest jakaś abstrakcja natomiast wierzymy, że że, Bóg, że małżeństwo to jest też wielkie marzenie Pana Boga i On dla każdego z małżeństwa naprawdę przygotował wielkie rzeczy jeśli, jeśli to, na, to nasze małżeństwo będziemy chcieli budować z Nim to mimo właśnie tych takich trudności, tej prozy życia, jakichś właśnie też takich zranień tego naszego takiego wychodzenia z tego naszego starego człowieka, z tego wszystkiego, co nas w jakiś tam sposób ogranicza, na czym też bazuje nasz przeciwnik, który nam ciągle wyciąga te wszystkie rzeczy. A ja się nie nadaję, ja nie dorastam. A Bóg chce powiedzieć, ja... ja jestem obecny pośród was, w, tym, w, tym waszym, w tej waszej wspólnocie i naprawdę w, ja wierzę, chociaż wy już może nie wierzycie, albo jeszcze nie wierzycie w to, to ja wierzę w to, że zostaliście stworzeni na nasz obraz, na, na podobieństwo Boga i możemy, i możemy być z, y, znakiem obecności Bożem, Bożej w świecie. Znaczy, no znowuż na odkrętkę, ale właśnie odpowiadając na pytanie, no tym jest dla nas jedność, że my chcemy być, że, że jeśli małże, małżonkowie są jedno, jedno ciało, jedno to to, to, to znaczy ni mniej, ni mniej, ni więcej że po prostu właśnie chcą, chcą dążyć do świętości i oni chcą i naprawdę chcą, chcą to swoje życie przeżywać przeżywać po prostu z Bogiem bo to znowu właśnie zabrzmiało wysokie C ale chodzi właśnie o to, żeby żeby znowu m, lądować na tej glebie żebym znowu chciał służyć, nie? W sensie, żebym pozwalał Bogu tak przemieniać moje serce, żebym, żebym służył, żebym, yy, żebym rezygnował z siebie i właśnie był wierny, mimo tego, że na przykład jestem, zdarza się, prześladowany na przykład, czuję się, ja się czuję, na przykład czuję się, wiecie, czuję się prześladowany. No i co z tego, chłopie? No i co z tego? To nie ma żadnego znaczenia, bo ty jesteś wierny. Wydaje nam się, że to, jest, że to jest taki najważniejszy obraz tej jedności. Bo o
3: ile też właśnie różnorodność małżonków może wydawać się, że wyklucza jedność, tak samo 100% łaski i 100% działania jednak siebie też wzajemnie nie wykluczają. Nie? No to, to jest też właśnie współpraca współpraca z łaską.
0: No właśnie, to, to 100% działania. Chciałbym zapytać was o o to, w jaki sposób wy formujecie się w małżeństwie. w jaki sposób wy, Jakie są wasze źródła, skąd czerpiecie. Może, nie wiem, jakaś wspólnota, lektury, nie wiem kursy. Co jest, co jest dla was źródłem siły, źródłem inspiracji do tego, żeby stawać się coraz lepszym małżeństwem?
2: Naszą podstawową wspólnotą jest Kościół powszechny. Yy, może powiem coś yy, niepopularnego yy, dzisiaj, ale słuchamy papieża. <laughs> yy, yy, tak, bardzo dużo uczymy się yy, od papieża, ale też od naszych duszpasterzy, pasterzy, yy, których mamy nie tylko w internecie. Yy, też, też lokalnie mamy dusz pasterzy, którzy, yy, którzy nam pomagają yy, wzrastać yy, w wierze. Yy. Formujemy się w, w naszej wspólnocie, dom na skale. to jest taka lokalna wspólnota przy parafii redemptorystów yy, w Toruniu.
3: Muszę coś teraz powiedzieć, bo w ogóle myślałam o czymś innym, jak zacząłeś mówić o pierwszej wspólnocie, bo ja pomyślałam o naszym małżeństwie. O pierwszej naszej wspólnocie, jaką jest małżeństwo i o tym, yy, jak moje serce formuje się właśnie też dzięki temu, że mam przy, przy moim boku mojego męża który często ma zupełnie inną duchowość i zupełnie inaczej wzrasta niż ja i szybciej i może często mogłabym mu tego zazdrościć. To moje serce niesamowicie zmieniło się właśnie dzięki temu, że jestem w tej wspólnocie. Ale tak, rzeczywiście jesteśmy we wspólnocie małżeństw i to jest też niesamowicie ubogacające, że możemy dzielić się ze sobą doświadczeniami, trudami, radościami. Że, że się za siebie wzajemnie modlimy. Tak, bardzo, bardzo to doceniamy, że, że mamy takich ludzi wokół siebie.
2: Ja myślę, że to się nie wyklucza. Znaczy zależy, kto słucha. Niektórym jest potrzebne usłyszeć, że właśnie że Kościół jest pierwszą naszą wspólnotą, a niektórzy właśnie wręcz przeciwnie, że, że jeśli chcesz szukać Boga, albo właśnie za matką Teresą, chcesz zmienić świat, to wracaj do domu i kochaj swoją rodzinę, bo Mania powiedziała, że patrzy na mnie i chce może tak zazdrościć, żeby może chciała tak, tak jak on, tak jak, tak jak ten mąż, ale my mam takie doświadczenie, że o ile ja jestem, Piotr na trzecie mam, to jestem taką trampolinką, jestem trochę, ja jestem trochę jak Dawid, jak, jak, jak Dawid, który, który właśnie mimo, że miał, te swoje, miał swoje za uszami i to całkiem poważne, to jednak no, dał się Bogu poprowadzić. I, i dzięki temu jest, jest królem Dawidem i, i, i znamy historię jego i znamy syna Dawida w sensie, że, że Jezus był właśnie tak nazwany no i więc, więc ja ta, ta, ta trampolinka natomiast jeśli chodzi o, mo, o, moją, o, o moją nie, nie wiem jak, jak to nazwać moją kierowniczkę duchową taką osobistą, to właśnie nie da się ukryć, że jest to moja żona. To znaczy ona pomaga tej mojej wierze, tej takiej relacji yy, wertykalnej osiąść. Pozwala mi yy, zobaczyć te, też pewne rzeczy, na które ja może właśnie w tym moim takim zachwycie też Panem Bogiem nie, nie jestem w stanie zobaczyć bo to często tak jest, życie myślę, że życie też na tym polega żeby, że wspólnota też na tym polega, tak jak mamy wspólnotę i mamy wokół siebie braci, siostry, tych, którzy mogą powiedzieć ej Yy, nie wiem, gomułeczki, ej, przesadzacie na przykład, nie? albo ja uważam, że coś tam, nie? że to jest, uważam, że to też jest błogosławieństwo, że mamy wokół siebie ludzi, którzy mogliby, gdyby nam jakoś tak odbiło, to nam powiedzą, że nam odbiło e, i, i, i że mamy takich ludzi w, y, wokół siebie, ale myślę, że tak, że żona jest jest moją kierowniczką duchową. Yy, znaczy, my, my, nie, my, my może tak tego nie nazywamy, to znaczy to się po prostu dzieje, yy, ale, ale, ale myślę, że też na tym polega małżeństwo, że, że wzajemnie prowadzimy się do Boga, nie? Że, że wzajemnie robimy sobie rekolekcje. Znaczy, ja najpierw głoszę, potem Monia mi głosi. Yy, znaczy nie nazywamy tego w ten sposób, ale właśnie tak... Yy, no, no, no tak, to, to, tak to się dzieje. No, yy, myślę, że niedopowiedzianym by było, gdybyśmy nie powiedzieli, że, yy, że ten nasz styl życia jest też yy, źródłem naszej formacji. To znaczy yy, znowu odniosę się do tego okresu paschalnego. Idźcie do moich braci i powiedzcie, coście widziały. Nie? Wracajcie do do swoich braci, do jedenastu, tak jak dzisiaj, dzisiaj słyszymy w Ewangelii wracajcie i, i, i wrócili, nie? I że, że my ciągle jesteśmy też w drodze, jesteśmy posłani do tego, żeby dzielić się tym spotkaniem ze Zmartwychwstałym. Że, że to, nas, to nas leczy, ta nasza misja nas, nas, nas formuje I, i, i Bogu dzięki za to, że, że, że coś takiego jest. To nie zawsze jest y, y, łatwe proste, przyjemne trzeba, trzeba ciągle się nawracać i, i też walczyć z jakimiś przeciwnościami, ze zniechęceniem ale, ale koniec końców warto bo, 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 no bo mamy takie doświadczenia, że to nam że to nam yy, uchyla rąbka nieba, tutaj na ziemi. Po prostu. To, że,
3: to, że my jesteśmy w drodze, to rzeczywiście jest takie namacalne, bo bardzo dużo jeździmy i głosimy.
2: Teraz nie, I to, ale. No. I to
3: rzeczywiście jest źródło yy, w naszym małżeństwie. Bo jesteśmy pierwszymi, y, którzy słuchają tego, co sami mówimy i wiecie, i naprawdę doświadczamy ogromu łaski przez to, że, że my mówimy o Jezusie i sami o Nim po prostu słuchamy, nawet od siebie. To może się tak paradoksalnie brzmi, ale, ale uwierzcie, że tak jest, że my często nie, nie wypowiadalibyśmy pewnie y, tych rzeczy, gdyby nie to, że, że mamy też taką właśnie łaskę i i że możemy jeździć i głosić. To jest niesamowite błogosławieństwo dla naszego małżeństwa.
0: Ale pierwszy, jesteście pierwszymi, którzy, 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 którzy słyszą też to głoszenie, ale też, no dobra, powiedzmy, że drugimi, którzy słyszą, to w tym momencie są Adaś i Zuzia, którzy też zresztą jeżdżą z Wami z Wami po całej Polsce, tak? Słuchają Waszych konferencji, uczestniczą z Wami w modlitwie.
1: I czy możecie trochę powiedzieć, bo mówiliśmy o duchowości osobistej, jako koniecznej do zbudowania duchowości małżeńskiej, a co idzie dalej, jest duchowość rodzinna. Jak u Was wygląda, jak się kształtowała duchowość rodzinna?
3: Ona się kształtuje. Wiecie, nasze dzieci są jeszcze małe. I, i na pytanie jak wygląda nasza modlitwa rodzinna nie da się nie odpowiedzieć, że jest spontaniczna tak samo jak spontaniczne są dzieci Ada się na tym etapie Yy, że jest właśnie, jest bardzo różnie. Nie da się przewidzieć tego, w jakim stanie będzie, yy, kiedy zaprosimy go do wspólnej modlitwy, ale za każdym razem, kiedy to on chce nas zapraszać, to, to my się czujemy właśnie ewangelizowani przez naszy, naszego własnego syna, nie? To jest niesamowite doświadczenie. Ale zdarza się coraz częściej, kiedy, kiedy słyszymy, powiedzcie to Panu Jezusowi. <laughs> I, I my wtedy właśnie mamy łzy w oczach, bo, bo to są niesamowite momenty.
2: Ostatnio był taki a propos tego naszego jeżdżenia. Bo my oczywiście mamy takie, wiecie, to właśnie to są takie ludzkie lęki, że nasze dzieci będą DDK, dorosłe dzieci katolików. Nie? Jeżu, wiecie, ja, nie miałem, ja nie miałem dzieciństwa, bo jeździłem gdzieś po Polsce, bo tam starzy jeździli i, i była dla nich misja najważniejsza. I, I broń Panie Boże, żeby, żeby do czegoś takiego doszło, bo tak jak mówię, dla, najważniejsza jest ta relacja. Nie religijność, tylko właśnie relacja. I z tej relacji z ojcem, my jako dzieci, też uczymy się tego, jak, jak, jak być ojcem, nie? jak być na, na takim, jak Bóg by chciał, żebyśmy byli. Nie? To jest właśnie to. Ja jestem, no to ja jestem, no to, no to my też przede wszystkim powinniśmy być. Wszystko inne to jest to jest rzecz wtórna I, i my mamy taką tendencję jako ludzie do porównywania się, tak jak do nas, do was porównują się, o jeny, a oni są tacy, o jeny, ale ja też bym chciał być taki. No właśnie nie, no to jest ślepa uliczka. W sensie, że, że każdy musi odkryć, że to, jest, że to jest droga dana nam, tej konkretnej właśnie wspólnoty. Tak jak powiedziałem o tym charyzmacie, tak jak różne wspólnoty mają różne charyzmaty, wiecie, takie grupy w kościele, tak małżeństwo mają ma swój charyzmat i, i trudno teraz mówić, ja chcę ten sam, ja chcę ten sam. No nie, no do Bogu działać. On, 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 będzie, on będzie kształtował to małżeństwo. No ale w kontekście dzieci i Adasia kiedyś coś nagrywaliśmy i komuś tam coś obiecaliśmy, że coś nagramy. No mieliśmy stanąć od, y, y, aparat włączony, podpiliśmy sobie mikrofony i Adaś mówi, że on też chce mikrofon, też chce coś powiedzieć. A ja mówi, Adaś, nie mogę ci dać tego, bo to jest... To, o, ja ci załatwię mikrofon. A co ty byś chciał powiedzieć? Jak, jakbym, jakbym cię nagrywał, to co, to co ty powiesz? No, opowiem o Panu Jezusie. A ja mówię, ale, ale co o, o Panu Jezusie? No, o Jego miłości do nas. A my tak. Ale, ale, ale. I wtedy
3: miałam ochotę oddać po mikrofon.
2: <laughs> Więc wiecie, dzieci, dzieci też... No, Niejako to jest trochę jak, jak ryby w wodzie. Nie? Jest, jest akwarium i, i, i nie da się. No w sensie dzieciom nie będziemy opowiadać, nie będziemy głosić kerygmatu. My musimy ten kerygmat ogłosić im naszym życiem. Jesteśmy świadkami Chrystusa przede wszystkim dla naszych dzieci. To one kiedyś zweryfikują, czy ta nasza ewangelizacja była skuteczna. Bo yy, czy, czy my chodziliśmy z Panem, czy właśnie z taki, takim wyobrażeniem też, też Jego w naszym życiu. Nie? Myślę, że za dużo nasłuchaliśmy się historii. One też, na, on, one też yy, nam, nam pomagają też, też właśnie nawrócić, nawracać się kiedy, kiedy właśnie słyszymy historię, że tutaj myśmy robili tutaj takie rzeczy dla Pana, a, a, a dzieci coś tam. Oczywiście mamy też taki, taką, znaczy jeszcze może nie mamy tej wolności, ale myślę, że, że z, z wiekiem będziemy ją nabywać, że może się tak zdarzyć, że pomimo tego, że zawsze chcieliśmy być wierni Bogu, nasze dzieci pójdą yy, in, w inną stronę. Ale to też jest, to też jest historia y, narodu wybranego, y, później kościoła. No tak po prostu jest. No jesteśmy, jesteśmy w rodzinie. To, to,
3: Aktualnie jesteśmy na takim etapie, że zachwycamy się duchowością naszego czterolatka, bo, bo etap, na którym jest teraz, jest niesamowity. To, to jest, wiecie, po prostu taka dziecięca ciekawość też. Akurat teraz jesteśmy w takim czasie, że właśnie przeżywaliśmy tridum paschalne w domu. Było wyjątko to był wyjątkowy czas, taki nasycony bardzo. Ja już miałam wątpliwości, czy może nie za dużo, wiecie, jednak męka pana Jezusa, takie tematy, które mogą się wydawać no, zbyt ciekawe, ciężkie może dla małego dziecka, ale kiedy my słyszymy takie konkretne pytania z ust naszego syna, to my też chcemy mu konkretnie na nie odpowiedzieć. Znaczy jego nie zadowolą y, jakieś takie odpowiedzi, y, może zbyt proste. On, on zadaje konkretne pytanie. Dlaczego rycerze zabili Pana Jezusa? Ale dlaczego to zrobili? Dziś przy śniadaniu. Mama, tata, ale powiedzcie mi, Dlaczego Pan Jezus został ukrzyżowany? Znaczy za każdym razem, kiedy Adasia mówi, że Pan Jezus umarł, to mówi, ale z martwych wstał. No, no, niech ma taką wiarę. dziecięcą jak najdłużej. My się chcemy od Niego uczyć. Tej ciekawości, tej, tego takiego właśnie dopytywania też, takiej, takiej chęci odkrywania Pana Jezusa i Jego miłości. Nie?
2: My też wierzymy, że dzieci są też tymi, którzy nas formują. To znaczy... Yy, jesteśmy przekonani doświadczamy tego nieraz że to dzieci są prorokami Pan Jezus mówi nie zabraniajcie im nie zabraniajcie im On, oni idą swoją drogą czasem możemy zabronić dziecku przychodzenia do Pana wtedy kiedy powiemy a teraz się ładnie przeżegnaj a teraz będziemy się modlić i możesz mnie słuchać to Ja nie mówię tego z jakiejś takiej, to jest też moja autorefleksja, to jest coś, co, co też widziałem też w mojej rodzinie pochodzenia, ale też łapię się na tym, że ja bym chciał, żeby było dobrze. Wiecie, o jeden, grzeczne dzieci wycho i przecież rodzice tak wierzą, to dzieci też. Tymczasem jest, dzieciństwo Boże daje wolność, czyli skoro ja jestem wolny, no to dlaczego ja dziecku chcę zabrać wolność. Oczywiście jestem od tego, żeby go prowadzić w wierze, żeby go wychowywać w wierze, ale jeśli to zacznie być moje prowadzenie dziecka w wierze, będzie, będzie tylko kompensacją nie wiem, tego, czego, czego, czego mi brakuje, no to to jest naszym zdaniem ślepa uliczka. Ale tak, dzieci są prorokami i to jest niesamowite, kiedy to dziecko, nawet nie wypowiadając słowa Bóg, Jezus, Dziecko nam głosi Chrystusa. To, jest, to, to, są, to są najpiękniejsze momenty, kiedy, kiedy właśnie ta miłość wraca.
1: Podsumowując główny wątek, mówiliście o tym, że, że każde małżeństwo ma swój charyzmat. Czy możecie powiedzieć, a jaki charyzmat? Ma małżeństwo wasze, małżeństwo Gomułeczków. Co jest takie wyjątkowe w oprócz, waszej duchowości?
0: Oprócz tego, że niewątpliwie ma rys dominikański.
1: <śmiech> Ale dominikańskość też jest, też ma wiele odcieni, więc no to co tutaj szczególnie byście wydobyli?
2: Ale myślę, że tak, że, że to jest to, nie wszędzie wszystkim, na wszystkie sposoby. Um.
3: Naszym małym pragnieniem wtedy, kiedy stawaliśmy na ślubnym kobiercu było to, żeby nasza rodzina zbliżyła się do Pana, żeby widząc naszą radość i przeżywanie tego ślubu, żeby może w jakiś sposób oni doświadczyli tej miłości i radości i nie przypuszczaliśmy wtedy, że Pan Bóg taki sposób i na taką skalę posłuży się tym naszym małżeństwem i że, i że to nie tylko nasza rodzina zobaczy y, tę radość, ale, y, ale szersze grono odbiorców. Jest to y, myślę charyzmat naszego małżeństwa. To, że y, Marcin czasem powtarza, że moim narzędziem ewangelizacyjnym jest uśmiech i chociaż to jest podcast, to myślę, że słychać ten mój uśmiech, bo, bo nie potrafię inaczej rzeczywiście, ale to jest charyzmat. Gdzieś tam ta nasza radość, ona może niekiedy denerwować, że oni się ciągle uśmiechają. To nie jest tak, że uśmiechamy się ciągle, ale rzeczywiście w momencie, kiedy świadczymy o naszym małżeństwie i o Bożej miłości, to nie potrafimy mówić o tym inaczej. Więc tak, to jest nasz charyzmat.
2: Myślę, że, myślę, że naszym charyzmatem jest właśnie też to... to z to zawołanie Pawłowe, moc w słabości. Nie? Będę się chlubił z mojej słabości, aby objawiła się we mnie moc Chrystusa. I właśnie to jest to, że my bardzo często mówiąc o małżeństwie, no to, to jest chyba też jeden z charyzmatów, że, że, że Duch Święty też posługuje się tym naszym, tym naszym gadankiem. To znaczy, że to nie jest tak, że się ani nigdy nie uczyliśmy mówić. Czasem mamy wrażenie, że gadamy jakieś głupoty albo na okrętkę i tak dalej, ale mamy też takie, takie doświadczenie tego, że nawet nie chodzi o to, co się powiedziało, bo człowiek chciałby powiedzieć coś mądrego, coś jakoś, nie wiem, teologicznie poprawnego. Tymczasem to, to czasem Duch Święty posługuje się tym, że, że ty po prostu otworzysz usta i coś trafi do, do, danej, do danej osoby. I myślę, że to jest no właśnie połączenie tych dwóch rzeczy, czyli tym, że my, my też my myślę, że najbardziej to widać na spotkaniach, kiedy spotykamy się z ludźmi w Polsce gdzieś tam na, na różnych spotkaniach, kiedy oni mogą usłyszeć, jaka jest też historia naszego życia, o tych wszystkich też zranieniach, tym wszystkim, co nie jest, co nie jest takie piękne, takie Instagramowe itd., dalej i nagle mówią, to nas zupełnie zaskoczyło i myślę, że to też jest taki, że, że, to, że, że też się Pan Bóg tym, tym posługuje, że możemy podzielić się tym, że to On działa w naszym życiu, że my nie jesteśmy wyjątkowi. Znaczy dostaliśmy umiłowani, jesteśmy grzesznikami, którym przebaczono i tym się może różnimy, bo może jeszcze nie, wszystkim, nie wszyscy dali się yy, właśnie odrodzić yy, w, w no właśnie, duchowi świętemu, do, do nowego życia. Po
0: prostu tak jest. Na sam koniec, gdybyście mieli powiedzieć, spotkali małżeństwo, albo młodych ludzi, którzy mają za nim jutro mieć ślub i gdyby zapytali was, a co jest kluczowe w duchowości małżeńskiej? Co jest kluczowe w, w tym, żeby małżeństwo dobrze się, dobrze, żeby dobrze rozwijało się pod względem duchowym, nie tylko relacyjnym, ale też duchowym? co byście takiemu małżeństwu, takim ludziom powiedzieli
2: <laughs> yy, przyszło, przyszło mi to teraz no ale dobra, chciałem powiedzieć coś mówię, po, Duchu Święty, powiedz żeby było coś normalnego, że nie jakieś coś tam ale nie da się, trzy słowa liturgia diakonia, martyria Liturgia. Dla nas to jest podstawa, to znaczy sakramenty. My musimy korzystać z, z tego, co daje, najlepszego daje Kościół. Więc, więc absolutnie to jest, to jest klucz i bez tego, bez tego bardzo ciężko. Wiecie, my przeżywamy teraz ten czas pandemii doświadczyliśmy tego, że wszystko mamy w naszym domowym kościele, wszystko mamy to znaczy Bóg działa też poza sakramentalnie oczywiście, ale... Ale jest...
3: doświadczyliśmy też ogromnej tęsknoty za sakramentami
2: ale za wspólnotą również, za tak. przeżywaniem te, tej liturgii we wspólnocie, to jest, to jest myślę, że, że, że coś, co jest bardzo ważne drugą rzeczą jest diakonia to myślę, że trochę o tym porozmawialiśmy, po, po to znaczy, że służba żeby odkryć to, że w małżeństwie chodzi o to, żeby sobie wzajemnie służyć małżonkowi ale też dzieciom, ale też uwaga jako małżeństwo służyć innym że to jest też bardzo ważne, że małżeństwo nie jest dla nas, więc, więc diakonia no i trzecia rzecz, czyli martyria czyli świadectwo że to jest bardzo ważne, żeby po pierwsze y, naszym życiem świadczyć sobie wzajemnie, czyli ja składam świadectwo tego co Bóg, co Bóg uczynił w moim życiu mojej żonie moja żona składa to świadectwo mnie, ale też my świadczymy przed innymi i po prostu no, no... I
3: łącząc teraz te wszystkie rzeczy, o których powiedział Marcin, mam ochotę podzielić się jeszcze tym właśnie w tym czasie pandemii teraz takim trudnym i wyjątkowym. Mieliśmy okazję do tego, żeby przyjąć sakramenty w naszym ogrodzie całkiem niedawno. W Wielkim Tygodniu, kiedy to spowiadaliśmy się z tego, że nie potrafimy sobie służyć między innymi i byliśmy świadectwem dla naszych sąsiadów, którzy mogli zerknąć przez płot, że w ogrodzie dzieją się jakieś dziwne rzeczy uszalonych szalonych gomułków, bo rzeczywiście przyjechał do nas kapłan i mogliśmy się wyspowiadać. Także to, 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 tak mi przyszło teraz. I, że przyjąć, to
2: było, i przyjąć też komunię no, taki, u siebie tak, w ogródku, tak. także no, było dosyć ciekawie. Myślę, że dla okolicznych, może dla ludzi, którzy przez szybę gdzieś tam zerkali. No to myślę, było... że
3: mogli zobaczyć, czym jest duchowość małżeńska i rodziny Gomułków.
2: No także już mamy przeklapaną sąsiadę, ale lepiej do przodu.
1: Kochani, serdecznie wam dziękujemy za tą rozmowę. Ja osobiście czuję się i poruszona waszym świadectwem. Chociaż znamy się i wiele razy was słuchałam, to na nowo dajecie taki ten optymizm. Muszę przyznać, że, że ja doświadczam tego, że macie charyzmat radości. <grymne> I mamy nadzieję, że, że będziecie doświadczać jeszcze no, wielu, wielu łask Bożych na tej wyboistej drodze i właśnie tego, że moc w słabości się doskonali e, i że za kolejne pięć lat będziecie mówić na początku to było tak, a teraz to my rozumiemy co to jest duchowość małżeńska
2: Daj Boże, prosimy <śmiech> Więc... o modlitwę w tej intencji no.
1: Amen, zapewniamy Was
3: o
0: Dzięki modlitwę. piękne kochani
3: Dziękujemy Wam bardzo
0: Dzięki, do Dzięki. usłyszenia Do usłyszenia Dziękujemy Monice i Marcinowi za to, że podzielili się z nami swoim świadectwem. Dziękujemy także Wam, że spędziliście z nami ten czas. I już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek za tydzień.
1: Czekamy także na Wasze pytania, komentarze, sugestie na naszym kanale na Instagramie przyklejeni.pl
0: I zachęcamy oczywiście do subskrypcji podcastu. Do usłyszenia.